0: Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches Acá con mi compañera Gabriela Serna y por supuesto yo, Belen Pozo eh, Somos estudiantes de primer año de Comunicación Social en la Facu de Ciencias Políticas En la Universidad de Cuyo eh, Hoy les traemos una breve, chiquitita introducción a la Cátedra de Lingüística eh, Una hermosa cátedra, por cierto Vamos a estar explicando la primera unidad que hace eh, referencia a lo que sería el lenguaje, la lengua, la comunicación y cuáles son las ciencias que vamos a estudiar a lo largo de, de las diferentes unidades pero que por supuesto hoy solo la vamos a nombrar. Bueno, para eso tenemos que empezar diciendo que
1: los seres humanos podemos expresarnos a través del lenguaje, que es la capacidad de asociar el contenido y la expresión. Así podemos construir lo que sería una noción intuitiva del mismo. Este se dice que es biplanar, ya que está constituido por los dos planos ya mencionados, el contenido y la expresión. Aquí precisaremos la naturaleza de la expresión a la que el contenido se asocia. ¿Ustedes sabían que el lenguaje nace junto al organismo que le exhibe? Pues sí, ya que se encuentra grabado en el patrimonio genético del mismo individuo. Esto es una de las cuatro propiedades del lenguaje. Esta es solo una de las cuatro propiedades del lenguaje. Por consiguiente tenemos a la relativa inmutabilidad, que supone que el hombre, ajeno a su evolución, siempre ha tenido la capacidad de comunicarse. El ser congénito supone que el lenguaje a través de los años se ha mantenido inmutable. Tanto en las sociedades convencionales como las que vivimos, como aquellas que podemos decir que se perdieron en el tiempo, como las tribus, tienen esta capacidad de, de establecer relaciones biplanares. Es decir, que el lenguaje es universal, ya que se lo concibe como algo presente de la misma forma en todos los componentes de la especie humana, sin importar su ubicación geográfica. Nosotros podemos ir a un curso a aprender inglés o a aprender francés. Estos son códigos por donde se actualiza el lenguaje, pero lo que no podemos aprender y no podemos olvidar es el mismo lenguaje, ya por lo antes mencionado por su carácter congénito. Esta constituye a la última propiedad del lenguaje. Podemos decir que para conocer un poco
0: más sobre el lenguaje tenemos que explicar qué es la lengua y cuáles son sus características. Bien, entonces decimos que según Chomsky, eh, la lengua se encuentra por debajo de la zona iluminada de la conciencia. Entonces entendemos que el lenguaje es una capacidad semiótica y además un programa genético que nos habilita para aprender lenguas. Una posible formulación sería base genética más aprendizaje. La formulación... No, perdón, la maduración de las formas lingüísticas también están previstas en el código genético y por eso todos aprendemos a hablar más o menos a la misma edad. Pero para esto se necesita una interacción social adecuada que actúe como un activante interno. Es por eso mismo que es necesaria una buena comunicación. Decimos que la comunicación es el proceso mediante el cual un ser, mí, un ser vivo, ya sea humano o animal o cualquier otro, transmite un mensaje a otro. El lenguaje es la capacidad de comunicarnos mediante complejos sistemas de signos. Sin embargo, esta capacidad no se manifiesta en un solo sistema, sino en gran variedad de lenguas. Eh, estas lenguas pueden ser naturales o pueden ser artificiales.
1: Decimos que las lenguas son sistemas de comunicación y de representación del mundo. Las mismas suponen una creación inconsciente, como en el caso de los idiomas. Su plano de la expresión es fónica acústica, puede escribirse, o como en el caso de las lenguas a señas, ser signadas. Créanlo o no, la misma tiene tres dimensiones. La primera es social, que es toda vez que el hombre la utiliza para comunicarse. Seguimos con una dimensión simbólica, que es por medio de las palabras que el hombre puede decodificar o nombrar el mundo. Y su última dimensión, que se llama neuropsicológica, se refiere a la serie de órganos que están destinados a la dicha práctica de la comunicación, como en este caso les estoy hablando por la, mi órgano de la boca, la lengua y otros más. La función de las lenguas naturales es comunicar el contenido mental y procesar la información, tanto de nuestro entorno como interno a nuestro. Ahora va un dato muy importante y es que ni nosotras sabíamos. Las lenguas naturales tienen también 17 características. La primera, postulada por Sassur, es que la lengua es un sistema de signos. El signo, para Sassur, es la unión del significante de orden sensorial y el significado de orden conceptual. Se compone por el signo lingüístico, que remite a la realidad que representa. Por ende, puede cambiar el comportamiento. En este hay una ausencia de relación directa entre el signo y el referente. También una distancia entre el significado y el significante. Por esto decimos que tiene sentido arbitrario. Ambos se relacionan con una convención social. ¿Y qué queremos decir con esto? Que es un conjunto de estándares, reglas y normas que son de aceptación general. En este caso la convención social está dada por la relación signo y referente.
0: Decimos también que la lengua opera como un sistema de señales. Iván Pavlov un filósofo ruso decía que el primer sistema de señales son las cosas que presentan respuestas asociadas a la presencia del objeto. Y un segundo sistema de señales son las respuestas a estímulos verbales. Eh, decimos que las lenguas naturales también tienen una semanticidad que permite abstraer la realidad, porque incluyen en una misma categoría lingüística todos los ejemplares señalando directamente a las representaciones mentales de los individuos. Por esto mismo, la lengua es mediadora del conocimiento, ya que posibilita y condiciona la adquisición de conocimientos nuevos y la asimilas, asimilación de la experiencia acumulada.
1: Tomemos de ejemplo este mismo podcast. Ustedes están adquiriendo esta experiencia por vía de la palabra y no por una experiencia directa. Esto nos remite al conocimiento simbólico, que integra la semanticidad. Seguimos con el carácter redundante, que se consta de distintas señales gramaticales que suponen la repetición del mismo contenido informativo. Seguimos con la esvanescencia, que es cuando pueden olvidarse las palabras exactas, pero se conserva el significado. Por ejemplo, si yo dijera cuatro patas, una base para y un espaldar pero no puedo decir la palabra exacta ustedes ustedes igual interpretarían que estoy hablando de una silla
0: como una sexta característica nos referimos a la lengua como acción que es eh, cuando pueden olvidarse las palabras exactas pero se conserva el significado cuando se habla se realizan procedimientos que permitan recono reconocer signos que indican una intención. Por esto, la conducta lingüística es inteligente y se puede aplicar a objetivos y propósitos. Eh, decimos que la lengua no es un instrumento de representación de la realidad, sino más bien de manipulación de intenciones. Eh... Como esta eh, séptima característica decimos que tiene un carácter discreto, eh, donde las unidades de la lengua siempre pueden eh, analizarse y describirse en base a unidades inferiores, como las oraciones, las palabras, los sonidos. Eh, decimos también que tiene una economía, que es el aspecto material de la lengua, eh, que está restringido debido a las limitaciones físicas y mentales de los hombres. Una novena característica es el desplazamiento referencial o la apertura situacional que eh, refuerza eh, la, característica, la característica número 8 que es la economía. Eh, dice que no está ligada a contenidos o estados específicos sino que es un sistema de representación de propósitos generales y supone un conocimiento de la realidad específico de la raza humana. Como décima característica tenemos a la eficiencia, que es eh, utilizar las mismas expresiones para decir cosas distintas, por medio de términos cuyo significado varía por la situación en la que se usa.
1: Al referirnos a la intercambialidad, debemos decir que con el mismo conocimiento lingüístico el hombre puede actar como productor y como comprendedor. El hombre también tiene una capacidad bastante grande para emitir y comprender expresiones nuevas. A esto nos referimos cuando hablamos de la creatividad, que es consecuencia de la economía de la lengua. La lengua natural es simbólica porque remite a una realidad distinta de sí misma, al mundo o a su representación mental, habilitando así dos mundos, el perceptible y el de las imágenes internas mediadas por la lengua. De allí viene su participación como un instrumento que lleva el mundo sensorial al mundo racional. La siguiente característica tiene dos formas de denominarse. Puede ser reflexibilidad o función mental lingüística. Esto es que podemos hablar del mundo y de la propia lengua. Por ejemplo, cuando ejercemos un análisis de la palabra en sí misma. Por ejemplo, vaca está constituida por dos sílabas, va-ca. Es decir, que acá estoy hablando de la palabra y no de su significado de la vaca animal. Tiene una argumentatividad. Desde esta perspectiva, hablar supone gestionar permanentemente las expectativas del otro. Su penúltima característica es la doble articulación. Esta dice que articular significa segmentar o dividir. Las palabras pueden segmentarse en unidades menores a la misma para originar así nuevas palabras. Por último tenemos la heterogeneidad, es decir que en el sistema de una misma lengua pueden convivir variaciones.
0: Antes de continuar con este tema eh, que nos pareció bastante tedioso, eh, les convertimos un tema para que no se aburran y que nos sigan escuchando.
2: Tengo un celular con diamantes de muchos quilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con la black card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace, ni musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar no soy como Maraya Cari, Con un jacuzzi lleno de agua Es bien Pero tengo una chocita en la playa para que te bañes con agüita de mar Ricky tiene cara linda Enrique Iglesia los millones Y aventura las mansiones Pero yo tengo tu amor
3: I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah.
2: El tiempo vale más que un Rolex, y el amor más que un table dance. El amigo más que un peso en el bolsillo, como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone, y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma, como el que tú acabas de marcar. Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras si no hay corazón. El silencio vale más que un grito, cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro, y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú. Chayanne ya, baila bien bonito, fonsi, canta finaito Bueno, los Grammy latinos, pero yo tengo
3: tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah, yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love
2: Bellos de people en español, pero tu mirada me dice que soy el brah de tu corazón. <risa> Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook, Justin Bieber en YouTube. Pero yo
3: tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah, yo tengo tu amor.
0: Uf, es muy largo este tema, pero bueno, tenemos que seguir. Eh, las lenguas artificiales, por otro lado, son el proceso de creación de las lenguas. Este se realiza de manera consciente. Han sido creadas por lingüistas con fines de comunicación ecuménica. Esto quiere decir que se expanda a todos. Un ejemplo es el esperlanto. El lenguaje oral utiliza instrumentos que forman parte de la notación biológica del hombre. Su función social es establecer relaciones interpersonales y es importante para la salud psíquica y la vida democrática. Cumple una función lúdica o estética. Podemos encontrar en las narraciones, en el teatro o en el cine. Y tiene una oralidad secundaria que tiene una base escrita previa y luego es amplificada por la televisión, los noticieros, las series, las películas.
1: El lenguaje escrito es un invento del hombre. Se aprende como un procedimiento que utiliza como soporte elementos naturales. Este tiene por características las siguientes. Un símbolo puede representar una palabra entera o una parte de ella. Aquí estamos hablando de la granularidad. Es el tamaño de elementos del lenguaje que representa. El hombre viene dotado de la capacidad de hablar, pero no de leer ni de escribir. Para ello, el cerebro supone una reconfiguración y reorientación de ciertas zonas del mismo cerebro para aprender a codificar letras. Aquí estamos hablando de un reciclaje cultural. La escritura nace para darle durabilidad a los actos comunicativos, por lo tanto revoluciona los modelos de organización social. Su función en la misma sociedad es de conservar la memoria de los acontecimientos. Es así como se explica que el día de hoy conozcamos nuestras conquistas y vencidas en lo que es la historia. Tanto la escritura como la lectura están relacionadas con el poder, ya que la escritura despliega el pensamiento abstracto y por ende el conocimiento se distribuye o puede redistribuirse de distintas maneras convirtiéndose fundamentales en lo que es la vida democrática. Como para cerrar
0: este podcast, eh, vamos a dar como último tema a las ciencias. Eh, decimos que las ciencias son un método de investigación particular. Estas pueden ser un objeto de estudio fáctico o normal. Pueden ser una organización social dura o blanda o pueden ser las ciencias rígidas. Acá entran las ciencias del lenguaje que hablamos al principio y decimos que en una primera instancia hablamos de la semiótica como una ciencia abarcadora que tiene diversos secuaces. Eh, algunos de ellos son lo audiovisual, lo corporal, lo icónico, pero fundamentalmente la lengua natural. El estudio de la lengua natural lo abordamos desde cuatro perspectivas. El primero, la primera perspectiva es el fenómeno interindividual, que considera qué ocurre cuando, lo, cuando los hablantes se comunican. El segundo es el fenómeno intraindividual, que, pasa con, que es qué pasa con la lengua en la mente de los hablantes. La estudiamos en sí misma, considerando la lengua como un sistema y también la estudiamos como producto, que son fundamentalmente los textos eh, en el análisis del discurso, que eso lo estudiamos en el último eje. Eh, cada uno de estos enfoques abarca determinadas ciencias del lenguaje. Eh, estas ciencias las vamos a abordar a lo largo de las siguientes unidades, eh, pero las vamos a nombrar. Estas son la sociolingüística, la pragmática, la lingüística, la psicolingüística, la neurolingüística. Estas dos últimas que acabo de nombrar, la psicolingüística y la neurolingüística, no entran en nuestro programa, así que no las vamos a ver. Y por último, pero no menos importante, el análisis del discurso.
1: Bueno, es aquí donde termina este podcast. Esperamos por parte de Damas que lo hayan disfrutado muchísimo y hayan podido aprender o comprender bien estos conceptos. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.